0: Esta semana, João Miguel Tavares está consolado por ter descoberto as suas origens genéticas. Pedro Mexia ficou esperançado com Tuto, o bispo. E Ricardo Araújo Pereira confessa-se rábico. Está reunido o Governo de Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois desta semana em que Lisboa foi uma Nápoles em ponto Pequeno... Com lixo a céu aberto, está prometida já outra greve dos trabalhadores de limpeza logo para depois do Natal, mas os temas fortes da semana passam pelo futuro de Guantánamo e pelos fins de semana dos deputados, assuntos que vamos debater Daqui a pouco, nesta reunião do Governo Sombra, com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira, antes ainda da distribuição das pastas, um ponto prévio que o Pedro Mexia faz questão de deixar neste reunião Ele faz questão, porque desde a semana passada eu sou o único membro deste painel que nunca recebeu
1: um prémio. O Ricardo já foi premiado, o Carlos já foi altamente premiado uh, e o João Miguel, a semana passada, foi o jornalista revelação revelação do Rádio Clube Português. E, portanto, eu sinto-me um pouco como aqueles... Apresentadores de telejornal que nunca publicaram um romance e que são apontados pelos colegas, olha que ele nunca publicou um romance. E é, é embaraçoso, é embaraçoso estar no, no, num, num clube de três senhores premiados. Mas o
0: Pedro está guardado para, para grandes, grandes voos, voos. Para, grande
1: voos, para, o Nobel. para o Nobel. Eu diria mesmo o prémio Teixeira de Pasquais, sim. sejamos
0: loucos. Também é curioso o João Miguel Tavares ser o, o jornalista da Revelação do Rádio Clube Português. Aqui é o que é. Muito bem, então distribuição de taxas, uh, perdão, distribuição uh -huh. de pastas, com a particularidade desta semana termos apenas um ministro e dois secretários de Estado. É um Governo de Sombra a dar o exemplo de contenção orçamental. Começamos pelo ministro João Miguel Tavares. Primeiro, os mais graduados. Eh, ministro <risos> dos Negócios Estrangeiros esta semana para trazer aqui a situação de mutim vivida na Grécia. É
2: verdade. Um, é porque, geralmente, a nossa reação àquilo é vamos todos, o que é que se passa ali, aquela, aquela alegria toda a partir montras e, e, e a pôr um, um, um sítio supostamente respeitável. Já foi em tempos... É com Atenas naquele estado mas eu, eu não estive cá esta semana andei a viajar pelo mundo e a ler jornais e tudo um, e então eu estava por acaso quando, quando parei em Londres estava a ler o, o, o Guardian mesmo em papel e, e havia lá uma, um texto em enquadramento sobre o que estava a passar e, e então o texto começava assim a falar da, da Grécia Os eleitores só têm visto escândalos atrás de escândalos com centenas de milhões de euros de dinheiro dos contribuintes sendo desperdiçados um aumento do crime violento e um sistema de justiça que torna quase impossível que a justiça seja praticada. E de repente ele fica pensar Mas ele estava a ver connosco. Vamos... <risos> Mas ele estava a falar da Grécia. <risos> e foi isso um bocadinho que me preocupou. Ele depois continuava a falar do... que o Governo não protege as pessoas e elas respondem não pagando impostos <risos> e não contribuindo
0: para a segurança social. Com tudo isso, a morte do Alexandros acabou por ser um pretexto apenas Eu acho que sim, para acaba aquelas funções um
2: sociais. E é isso... Ou seja, não acho propriamente Portugal esteja na mesma situação que a Grécia, embora tanto a Grécia como Portugal só sejam democracias desde 1974. Uh, agora, eu acho é que hoje já uma, uma, uma bela expressão, uma, uma expressão poética, é que, uh, digamos que a democracia é uma florzinha frágil que necessita de ser Estão a ver uma cuidada. situação
0: semelhante a poder acontecer um
3: dia é deste em Portugal? Tendo em conta esse contexto, é, é admirável o facto das nossas vitrinas, das nossas lojas estarem inteiras e dos nossos carros não estarem a fumegar de facto, é essa situação da Grécia... Sinto que ainda por cima parece
2: que os professores também se associaram,
0: não é? refletem do mal-estar da classe docente <risos> grega. Isto parece uma coisa um bocadinho assustadora. Este caso de panela de pressão não merece nenhum comentário, Pedro Bustia?
1: Não não, não, não especialmente. Eu acho que uh, estes casos têm acontecido uh, de formas diferentes. Uh, em França, por exemplo, aconteceu com a, com a crise dos subúrbios. Uh, nós temos uma, uma tradição relativamente pacífica, mesmo as revoluções são pacíficas, quanto mais as contestações, e portanto não, não creio que isso... Agora, o que existe é claramente um, um, um mal-estar de crise económica, de corrupção, de falta de confiança no, nos eleitos, e também já vamos falar disto daqui a bocado, que, que isso me parece, parece preocupante e que está a listrar na Europa toda. Não creio que, que, que haja propriamente uh,
0: motins na rentela para, para breve. Pasta dos negócios estrangeiros, então, para João Miguel Tavares. Agora os secretários de Estado. Ricardo Araújo Pereira escolhe esta semana a secretaria de Estado dos transportes, uma escolha que fez na altura em que foi a testar o depósito à bomba da é,
3: uma, é uma Secretaria de Estado fascinante, eu, eu gostava muito de fazer carreira na, nesse âmbito no, do, dos transportes, só porque esta semana hum, se falou no facto de na altura em que os preços do petróleo estavam a subir muito as associações de transportadores acordaram com o governo uma subida dos preços para fazer face à, à subida do petróleo e agora que o petróleo baixa muito as associações de transportadoras disseram que não faz sentido baixar o preço porque realmente há, enfim, há outras dificuldades às quais fazer face e este é um mecanismo económico que se repete muitas vezes quando os preços das matérias-primas e por aí fora sobem, é preciso aumentar os preços dos produtos para fazer face a isso quando os preços das matérias-primas deixem é pá, não vale a pena. Ah, uma perspectiva
0: ecológica, é que o preço dos combustíveis mais alto permite pelo menos menos desperdício e as pessoas têm mais cuidado. Sim, mas eu acho que aí há duas coisas a ver. Uma, questão,
2: uma, uma coisa é o preço da gasolina para, para transportes privados, não é? para, para o nosso carrinho. Outra coisa é em questão dos transportes públicos. Não é? O aumento dos transportes públicos não é nunca uma, uma medida boa em termos ambientais.
0: O Pedro Mexia passa. Eu passo. É. Eu
2: Ele não quero, eu quero falar acho... sobre transportes. Eu não Ele não quer falar sobre a Grécia, gente, sobre
0: transportes, eu não sei. Eu não
2: sei, estou a ficar preocupado. O
0: Ricardo Araújo Pereira, então, esta semana, no, no improvável cargo ah. de secretário de Estado dos Transportes, já o Pedro Mexia agora vai falar... Quer ser que ah, eu, eu estou Ah, passo. Eu, 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 eu não se quer, faço esta quer.
3: escolha, só posso o secretário de Estado começar a olhar por cima
0: do ombro, para saber que eu estou ali a cobiçar o lugar dele. Pronto, o Pedro Mexia quer ser secretário de Estado dos Assuntos Europeus, já com os olhos postos nas eleições do próximo ano, eleições europeias. Sim, por causa da candidatura de Alves eu já demonstrei aqui algum bocadinho o MEP, por... uh,
1: o movimento de Esperança Portugal, que já parecia uh, desde o princípio uma uma instituição privada de solidariedade social e esse estatuto agora fica mais claro com a, com a candidatura de Laurindo Alves. Aquilo é claramente um partido social cristão Uh, que quer uh, uh, trazer não a igualdade ou a solidariedade em poder, mas, mas, ao poder, mas a felicidade, é um, é um daqueles partidos que quer é um aj político que quer, que quer, grande uh, ajudar a atravessar a estrada à velhinha que não queria atravessar a estrada, eu acho que este é claramente o tipo de, de, de partido uh, que estamos, é verdade que pode provocar uma, uma cisão no PS, temos aquelas duas deputadas do Maria do Colério Carneiro. Humanismo um e democracia. É, portanto, eu acho que pode ter alguma capacidade de, e, e acho que há. Pelas últimas, nas últimas contas há 12 ou 13 católicos do PS que podem também, também havia até um, um senhor que tinha uma, uma tendência dentro do PS que eram os católicos do PS que se reuniam para rezar e tal um, e eu acho que isto tem algumas, tem algumas hipóteses como instituição de solidariedade social não necessariamente como partido aquilo que eles propõem como por exemplo as crianças, a educação, a coesão social, soam estranhamente mais preocupações da sociedade civil e da. E de uma certa visão caritativa mas e benévoa. Mas quando benévola... se diz que os partidos estão divorciados da sociedade civil, não é um caminho? Não, porque os partidos não têm que fazer o trabalho da sociedade civil. E eu, eu, eu parece-me que, aliás, pelo que nós conhecemos do Rui Marques, o Rui Marques é certamente uma pessoa bem formada e preocupada e sofradora com os males do mundo, e isso é, isso é muito admirável, mas parece-me que como plataforma política, cada vez mais o partido uh, uh, parece uma espécie de obra, obra de misericórdia, mais do, que, mais do que uma plataforma política. Eu acho que isso já tivemos um partido dos reformados, quero lembrar, Uh, e portanto é uma espécie PR, de part... PSN, que é uma PSN, que é uma espécie perdão. de partido das boas pessoas e isso eu acho é. que na política é... <risos> não é não é um caminho muito recomendado. É,
2: eu 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 tive uma... eu, eu faço uma investigação sempre profunda antes de vir para este programa não fosse um de... jornalista de revelação não, 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 uma... não foi revelação ainda por cima ah, foi mesmo foi jornalista ser... entre ah, todos os
3: jornalistas
2: todos, o...
1: um jornalista o... consumado Consumadíssimo. É.
2: Consumadíssimo. É. e então tive tive no, no site do Map eu já eu tive aqui a dizer que nós mais tarde ou mais cedo temos de trazer para aqui o, o, hino, o, o hino do, do Movimento de Esperança Portugal e eu estive a estudar uh, uh, um, algum trabalho hermeneu é melhor que o menino Guerreiro é melhor diz, eu vou ler só um bocadinho do, do refrão que diz, melhor é possível, acredita melhor é possível dar a mão aos teus pais e aos teus filhos e à tua geração e, mas, de qualquer forma, o que eu queria para aqui dizer é que, apesar de tudo, aquilo parece realmente uma coisa de muita ingenuidade e uma ideologia muito colada à cuspe, mas eu, eu tenho muita dificuldade em implicar... essa saliva, É, mas eu tenho dificuldade de implicar com pessoas que realmente têm boas intenções. Sim, são boas é, é intenções.
1: Difícil. Mesmo a maneira como os, uhum. nos responderam quando nós... São falámos não é? São muito simpáticos, muito cordiais, muito gente Nós, mas, na altura, repudiámos essa... Repudiámos sim. completamente. Há aqui é. uma
0: questão que é, é de que, quando os jornalistas têm candidatado a cargos políticos, e há poucas exceções a isto, os resultados não têm sido brilhantes. Agora temos a Laura de Alves tivemos Miguel a Maria Elisa, né? o Ribeiro Cristóvão, Mas o Miguel Esteves Crescente, Crescente, que é o Pedro Mouraguete, Ribeiro Cristóvão. Eu acho que Ribeiro Cristóvão trabalhou em leis importantes Diria mesmo
1: sistémicas para a democracia portuguesa.
0: Pronto, Pedro Mechia então secretário de Estado dos Assuntos Europeus e vai continuar a monitorizar as eleições europeias que aí vêm, daqui a pouco os fins de semana dos deputados da nação e os presos de Guantánamo que teremos direito, mas para já os Estados de Espírito, João Miguel Tavares descobriu que é em parte sefardita, em parte magrebina e ficou Consolado com a descoberta. É verdade,
2: porque eu sempre desconfiei que eu era um bocado arrasado e finalmente tive aqui a, a, a confirmação. É, é verdade. É, é porque eu até trouxe aqui um, um, uns gráficos para o programa, portanto descobri que isto é errado e portanto as pessoas não vão poder ver lá em casa, <risos> é lamentável. Mas segundo este estudo que foi publicado no American Journal of Human Genetics, que é uma coisa que soa bem em inglês e tudo, hum, parece que o sul de Portugal é, hum, em termos genéticos, o território mais arrasado toda a Península Ibérica, tão arrasado ao ponto de mais de metade dos nossos genes não serem ibéricos. Ou seja, nós somos, eu nasci no Alentejo, mas isto também inclui Lisboa. 36,3% sefarditas e 16,1% magrabinos. E eu, sobretudo, dá um imenso prazer imaginar a rapaziada do PNR imaginar que tem 36% de judeu dentro de si e 16% de magrabino. Eu acho que, a Isto está é a solucionar a estudo... questão israelara. E não é claro. só isso, acho que a partir deste estudo a automutilação Exatamente. no PNR uh, uh, disparou.
0: É,
3: isso, é incrível o, eu, há um conto do Ray Bradbury em que um tipo tem tem muito tem pânico de esqueletos até ao, ao dia em que descobre aliás isso grava se no dia em que descobre que tem um esqueleto dentro de si próprio <risos> e, e, e isso é parecido com o que se deve estar a passar
1: aqui. Se pudessem
0: bem. escolher as vossas uh, <risos> os vossos genes uh, o eu devo, dizer que, eu devo dizer que esta, que esta, notícia, é que esta
1: notícia é muito Sim. encorajadora, sobretudo porque as últimas notícias genéticas que nós tínhamos era que o ser humano partilhava quase todo o seu material genético com a mosca da fruta. Sim. Ah, Sim. E, portanto, é eu uma acho, evolução. Eu acho que é uma evolução que a, a nossa autoestima genética fica mais...
3: Eu saúdo o
1: facto de... de... Eu acho que há dois únicos sítios em que
3: magrebinos e judeus convivem harmoniosamente, que é o, é o corpo de um português e o piano do Stevie Wonder e do Paul McCartney, não é? É Aquilo... a sim, sim, acho que é, são os únicos sítios em que convivem.
0: Tanto saúde do nosso material genético. Temos tem o João Miguel Tavares, consolado e o Pedro Mexias, esperançado em tudo, depois do bispo sul-africano. Tudo Tutu, eu poderia dizer Tutu, porque acho, acho
1: que é mais eufónico, e eu estou esperançado em Tutu, porque, porque é que eu estou esperançado em Tutu? Porque, uh, uh, finalmente, houve alguém que tem, enfim, que tem alguma uh, autoridade... É Prémio Nobel. Uh, é Prémio Nobel, uh, um, alguém cuja voz é ouvida em África, a dizer que, uh, em relação a Mugabe, uh, que não só tem aquele... Uh, Toda, todas as questões que nós conhecemos de ocupação de terras de, de, de inflação galopante de fome, mas agora também tem medo uma, uma uma de cólera, de cólera. Um, e, que, e que ainda por cima também está a tentar boicotar a própria transição política que, que ele próprio aceitou. E, e finalmente alguém africano veio dizer uh, que não, não basta dizer-lhe o senhor está extremamente enganado quanto ao caminho político que está a seguir. Não, ele diz mesmo que é preciso derrubá-lo pela força. Um, e levá-lo ao tribunal da Exatamente. E a partir daí houve uma série de, de responsáveis europeus que, uh, que tinham tido alguns pezinhos de lã e que, finalmente, parece que conseguiram dizer uh, o óbvio. Uh, alguém que está uh, a causar, uh, não já, que não é apenas já um mau governante, mas que está a ser responsável por, por uma tragédia humanitária, não pode ser simplesmente uh, desaprovado nos salões como se fosse um menino mal comportado, tem que se fazer alguma, alguma coisa, e sobretudo é muito estranho, porque a Liga, a Liga Africana, um, tal como a Liga Árabe, tal como a União Africana, tal como a Liga Árabe e outras uh, uh, entidades semelhantes, em geral, têm maior dificuldade em dizer qualquer coisa vagamente negativa sobre os, seus, hum. sobre os seus membros e sobre os seus vizinhos, e portanto o facto de uma das figuras mais respeitadas em África ter... Uh, sido tão veemente, deixa-me com alguma esperança Um vir a vira polaga <risos> ao uso da força. Já depois
0: disso, o Roberto Mugabe veio garantir que já não há cólera no Zimbábue, ou seja, veio é recrutar é o fim é morrer, da morrer. doença Acho que vale no pena, país e, portanto, já não há... Uh, é, vale a, a, a pena estudar dela.
2: isso. Acho que cientificamente também seria interessante estudar portanto, o efeito de um discurso no, no abate da cólera. É,
1: pela mesma lógica de que não há gays do Irão. Deve ser a mesma, a mesma
0: forma de... Nada. <risos> Ricardo. E,
3: bá, fico, só, fico só com pena porque nem né, próximas cimeiras europeias realizadas em Portugal se, se começam a excluir Mugabe. Se o Roberto Mugabe sim... não vem, perde-se um é, pouco é. da animação. É. Perde-se um é, pouco
0: Agora, o estado de espírito do Ricardo Araújo Pereira, então, este sim, compasso de espera foi para... Foi, foi. Um ganhei, pra o grana, aliás, a plato, é o, plato, é o, plato, plato forte. o prato o plato, forte que da emissão. Hoje, acho, o Ricardo Araújo Pereira, que está, quem não conhecer a palavra pode encontrar a explicação no blog do hum. Governo Sombra, em governosombra.tsf.pt. o Ricardo Araújo Pereira está rápido
3: Estou, estou completamente
0: rápido E esta é bonito semana, teres a Cláudio, coragem sim, de, 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 de vires a microfone. De, 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 de.
3: sim. Estou completamente rábico com um, com um episódio que aconteceu em Itália, que me enforceu a ponto de ficar rábico. O, o, o que aconteceu foi que o filme Brokeback Mountain foi, foi censurado pela, pela televisão estatal italiana em algumas cenas... Uh, e essa censura fez com que o filme tivesse passado de uma história de amor entre dois homens para uma história de dois cowboys que são mesmo muito amigos. <risos> uh, As cenas de beijos e, e, e outras foram cortadas, uma espécie de cinema paraíso, mas de beijo entre homens. Deve haver um senhor que está a recuperar bobines, a fazer. a, a juntar bobines de, de homens a beijarem-se. E, pelos vistos, homens a beijarem-se é uma. É uma imagem que não se pode ver na, na,
0: televisão na televisão
3: italiana. Logo em Itália, que tem uma tradição tão bonita de, e antiga de, de, enfim, de investimento nessa área. E, 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 portanto, no momento em que nós olhamos para, para as nossas duas grandes, grandes matrizes culturais da Europa, os gregos andam a, a fazer aquilo e os italianos andam a proibir a, a manifestações de carinho, Uh, isso é sempre uma coisa um, uh, que, que me deixa rábico, sobretudo porque as cenas, por exemplo, as cenas de violência do filme passam, e, mas as cenas de amor não. Eu, eu acho sempre interessante quando as pessoas são, são mais contra uh, amor do que
0: um, porrada. Mas alguém se sente rábio com esta mesa? Eu acho que realmente é, é, é que Itália é, Eu não Itália estou tem... preparado para dar esse passo. Mas, <risos> mas uh, acho
1: que... Quer dizer, a, a RAI... Uh, não sei se vocês costumam ver a RAI, mas a RAI tem uma... Uh, é uma televisão 50-50 uh, de uh, televisão uh, hiper-heterossexual com meninas uhum. uh, pouco vestidas e depois uh, uh, TV Vaticano. Uh, mas... em, em é quantidade de programas religiosos de cobertura religiosa que a dá é o ecumenismo
0: ah, não 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 é o
1: ecumenismo porque não 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 há grande que, que o, sim, ec,
0: mas... o ecumenismo é, de, de de costumes. Mas, sim,
2: mas em é Itália. Quer dizer, é para mim ver a, a, a Itália a praticar a censura era é a mesma coisa para mim ver o rato Ratzinger a apelar à devassidão. Itália? A censurar O que é que
1: seja? Eles censuraram se até a maminha do... do, do... Pois, o Berlusconi. Na... Berlus... Berlus... Aliás, é um do, do Berlusconi. quadro do Tiziano. Exatamente. Em contrapartida, tem um deputado uh, Otinho, acho que não é chamado Vladimir Luxúria, coisa que nós ainda estamos a milha. Sim, temos um cantor chamado Luxúria,
3: mas... Sim. Ainda não deputado. Eu acho que eu
1: lembro-me, recordo com muita saudade. De,
3: de, dos nomes dos nossos
1: deputados. Não, não, não. Sim. Mas mesmo não são transexuais. Eu... Ou pelo menos, ou então está é. muito bem feito. Sim. Eu
3: recordo com muita saudade programas da televisão italiana como Um Colpo Grosso, por exemplo, Exatamente. que animou muito as noites da minha, da minha pré-adolescência. É verdade. Bom,
0: esta semana ficou a saber-se que Portugal está disponível para receber presos de Guantánamo é o primeiro país da União Europeia, a manifestar esta disponibilidade e várias organizações internacionais de direitos humanos já aplaudiram a decisão do governo português. Como é que interpreta este, este pioneirismo nacional, Pedro Mestia, numa matéria sensível como esta?
1: Parece que o que, que o que é claro é que, seja o que for que os americanos decidam, nós estamos na primeira linha, não claro. é? A, a invasão do Iraque, estamos nessa. Fechar Guantanamo, somos nós os primeiros. Apoiado. E portanto, eu acho que nós somos os melhores aliados do mundo, porque qualquer política que eles proponham, mesmo que, que seja contra a anterior, nós temos, somos os primeiros. Mais eu, ninguém, acho que, eu acho que
2: mais... ninguém, não, não estás a ver a dimensão política disto. É que depois daquela polémica toda, em, 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 tô, em, 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 em
1: redor do, dos voos da CIA,
2: eles vão dizer, afinal, nós sempre tivemos nós, que eles Mas, que eles, mas eles mesmo isso, cá, exatamente.
1: Voz da CIA, si, sim. Iraque, sim. Si, fechar Guantanamo, me sim. Eu tenho medo que eles abusem daí, que proponham uma coisa realmente demorosa.
3: é Portugal, Portugal no, no, no panorama internacional, é, usando uma metáfora que parece muito bonita, é, é aqueles cãezinhos que algumas pessoas têm na, na parte de trás do carro que têm o pescoço e estão sempre a dizer que sim ao, ao condutor de trás. Sendo que o condutor de trás é os Estados Unidos. Vou... Podemos passar por aí com presos? Podem. Podem sim. Podemos mandá-los para aí? Podem. Podem sim. Agora vão voltar também? Tá. Tá. Agora, eu, eu receio que se está, está garantido que o Governo sabe que eles voltam. Não é para a gente continuar a torturá-los. É, é, é para é outro tipo de coisa. É que eu estava com receio de... Não. Há museus em que a gente ainda tem coisas de medievais, em muito bom estado... Que podem, há umas coisas que se. umas pinhas que abrem com picos. Não, e
1: resta que, saber. Não, mas estes são, espacios, estes são os inocentes. Pois, pois, mas isso nunca, isso nunca impediu ninguém de os de lhe meter <risos> aquele truque de água pelo nariz. <risos> e resta
2: saber. Eu, se fosse um daqueles preços de Guantánamo, obviamente inocentes, eu primeiro queria saber onde é que tem um enxiado em Portugal, dizer, em que
1: local, não, é? não devem ser assim tão se alguns não, sítios não de é Portugal, só. se é, calhar porque é, porque o coração balança. Estamos a supor que é uma melhoria para os preços Guantánamo nas Caraíbas. Está, está <risos> Gente que
3: está nas Caraíbas e. Inocente. Exato. E inocente vai ser castigada com uma vinda para Portugal. E onde é
2: que estão os inocentes em Guantánamo? É que também é uma pergunta que vale a pena pôr. A aula não. dos inocentes. A aula dos inocentes. E será que, que vem eu...
0: com aqueles fatos que os caracterizam? Fatos era... de ganja, não é? Bom, ficamos à espera então dos prisioneiros de Guantánamo, dos primeiros uh, a aterrarem em Portugal uh, oficialmente. Agora, o prato forte da semana, a polémica em torno dos 30 deputados do PSD que faltaram a uma votação onde o PS poderia ter perdido, uh, apesar da maioria absoluta. A situação deixou Manuela Ferreira Leite rábica, Começo, portanto, pelo Ricardo é Lopes Pereira, contra, ótimo, obrigado, é? obrigado. É que bom. compreende seguramente o estado de espírito da líder do PSD nesta matéria. Sim, sim. e ainda bem que sou eu a começar, porque eu queria pedir escusa
3: de comentar este problema. Eu, nós, enquanto Governo Sombra, temos apenas imunidade de sombra, e por isso não serve para nada. Eu pedi a escusa porque, em Abril de 2006... Uh, houve alguns deputados que anteciparam as férias da Páscoa e, com isso, uh, evitaram que houvesse... Houve uma votação houve várias votações que não se puderam fazer por falta de quórum. Portanto, acho que faltaram uh, mais de uma centena de deputados faltaram nessa altura. E uma semana depois, eu tive a infelicidade múltipla de ir a um programa de televisão, primeira, ver o Zé Diogo a dançar, segunda. Uh, e era júri desse programa. E, e, e fiz uma referência jucosa a esse facto, ao facto de, de mais de uma centena de deputados terem, terem, abandonado, terem assinado o livro de ponto e terem saído, e não se terem realizado votações por causa disso. E levei uma descompostura em direto de uma deputada que estava presente no programa... A dançada, A dançar. Descompostura essa que foi aplaudida uh, por quem mais... Pacheco Pereira. Porque, de facto, a referência que eu tinha feito Adotável era... A deputável Santos. Pacheco Pereira aplaudiu essa descompostura porque a referência que eu tinha feito era extraordinariamente demagógica. Uma vez que a realidade este mês volta a ser demagógica, eu não vou... E o que, é que, eu...
1: eu... que é que o Pacheco Pereira disse esta semana? Disse que os deputados que estiveram ausentes não deviam estar presentes nas próximas listas do PSD. O que eu
3: considero demagógico da
2: parte dele. <risos> porque... E o Mário Mar... Soares já vai dizer que era um Fede Sim. Sim. É que o maior é,
0: pelo menos dormia, mas acho que estava lá. Não é? De que forma é que os deputados faltosos podem ou devem ser penalizados nesta situação? Eu acho que essa, essa
1: exclusão, no caso da justificação que eles, que eles derem, não seja, não seja... Quer dizer, agora há esta... Depois do de Guantánamo também há esta outra política humanitária. É isto todo é um programa humanitário. O Alves, Guantánamo, deputados, há este lado humanitário do... do do Guilherme Silva. Que Vamos ouvi-lo. Se calhar exatamente. é
0: uma boa altura para é boa ouvir altura do o, o vice-presidente da bancada PSD. Há muitos deputados que são de fora e têm também a sua vida familiar. Porventura,
1: poderia haver uma solução que levasse a haver, por exemplo, mais um plenário em vez de ser a, 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 a quarta, quinta e sexta, seguir à terça, quarta e quinta e corresponder com alguma normalidade
3: alguma normalidade é a circunstância de haver um grande número de deputados que são de
1: fora de Lisboa, onde funciona o Parlamento, e que é razoável que ao fim de semana quem não está com as suas famílias possam possam deslocar mais cedo. E
0: porventura não haver trabalho plenário à sexta-feira. Uma questão humanitária, portanto... É Exatamente,
1: é, é o mesmo sim. caso de grande meu. estão ali retidos num sítio quente, Uh, onde são privados da, do convívio dos seus Sim. e, portanto, é. acho que se, que se deve libertá-los o mais é, cedo possível. E temos possível. que ter em conta a
2: dimensão de Portugal, é que isso é um mesmo. país de dimensão
1: continental,
2: hum, não é? e que demora assim, mesmo sempre, acho que chegar a Madeira demora uma boa uma hora, não Sim. É? E bons 60 minutos, provavelmente, de avião. A ideia é, do Guilherme é Silva parece não ter tido grande Pois, nesta altura, quer dizer, mesmo o Guilherme Silva Eu acho que, por, que não tenho aceitação
3: porque peca por defeito, porque no meu entender, o que era humano era haver plenários apenas, todos os plenários concentrados no meio a uma de quarta-feira, mesmo no meio da semana assim os deputados podiam chegar sei lá, terça à noite se calhar e ir embora quinta de manhã ou mas até quarta-feira. Uma... Mas, um mas, 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 mas o
1: que é curioso é que isto é muito evidente porque se tratou não só de, de uma ausência maciça como dessa ausência resultou o, o, a, a, o chumbo de uma proposta que poderia ter a, causado um embaraço ao governo, que era a suspensão da, da avaliação. Mas a, a verdade é que Há também muitas presenças que são tão desprestigentes como as ausências. O que é que quero dizer com isto? A, 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 o hábito dos portugueses, uh, dos deputados portugueses, votarem em rebanho uh, e, ser, e haver disciplina de voto em matéria uh, que, não, que não se justifica. E, portanto, na prática, não haver verdadeiramente 230 deputados, mas sim cinco grupos parlamentares. E depois há alguns deputados, como Manuel Alegre, etc., que têm um estatuto especial e que podem votar como acontecerem como um, isso é tão desprestigente uma coisa como outra. E não é por acaso que num estudo uh, do André, André Freire, Mano, Manuel Meirinho e Diogo Moreira, que foi publicado esta semana, apenas menos de 20% dos eleitores se sentem representados, menos de 20% se sentem representados pelos deputados da Assembleia da República. E isto pode não causar pedradas na rua como na Grécia, mas é certamente um dado. Muito... É isto nunca
2: pode ser considerado um
1: deal evidentemente, porque isto é. <coughs>
2: é apenas a face mais visível realmente, do mal que informa o sistema político português e, e isso devia estar a ser seriamente repensado, não, não faz sentido termos 230 deputados, nem faz sentido as pessoas que não saberem quem é que estão a eleger
0: Bom, Vários dos nossos ouvintes pronunciaram sobre este assunto no blog do Governo Sombra, a título de exemplo a sugestão de um ouvinte que vai na linha do que estava a dizer há pouco ali o Ricardo Araújo Pereira, um ouvinte que se apresenta como Miguel Matias, 41 anos, coveiro do Porto uhum. <risos> e diz, não sei porquê <risos> o, uh, o riso não.
1: É muito bom, porque é uma classe profissional que é difícil que ativar. está super
0: representada. Não, e, está, e provavelmente está com mais trabalho agora. Diz este e... nosso ouvinte no Governo Sombra, não quer participar, mas deputado, isso sim, principalmente se a proposta do Dr Guilherme Silva vingar. Mas o doutor parece-me um pouco mole porque, porque não apenas plenários às quartas, isso é que era, ou então por videoconferência ou, ainda melhor, por correspondência. Sugestão de Miguel Matias, do Porto. Os ouvintes que queiram integrar este Governo Sombra podem fazê-lo no blog Governo Sombra.tsf.pt Os ouvintes. E os presentes a esta mesa também. É isso, eu devia realmente... mesmo de ler o blog, porque senão
3: arrisco-me a fazer o que fiz agora, que é dizer uma coisa que um ouvinte já disse no blog. É, 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 realmente... Pode ser usado de plágio. Exatamente. isso só é, confirma é,
0: realmente... que o ouvinte... Não, estamos em sintonia. Estou... E, estamos o ouvinte e o, o programa estão em sintonia. Já estamos a começar a preparar a ata desta reunião, em altura dos decretos. O Pedro Mexia decreta, uma vez mais, um livro, desta vez, a Antologia do Humor Português. Sim, que foi
1: uh, uma seleção do Doutor Silva e de Inês Fonseca Santos, foi publicado pela, pela Texto, uh, e é uma, é uma antologia bastante, bastante extensa, não tão extensa como, a, como, como uma que existia, no, que foi publicada em 69 ou 70, suponho, pela, pela Natália Correia, uh, nas edições Afrodite, que, enfim, que publicaram também a famosa antologia, Uh, de, de, de poesia erótica. erótica de é, de é, de essa síndrome de é. aí, um, e, e esta antologia tem uma, uma, uma amostragem muito grande das várias, das de vários exemplos da, do, da ironia, da farsa, do sarcasmo, da, da, da poesia obscena, etc. Tem autores muito diferentes, de várias áreas, de várias idades, uh, que vai desde o princípio do século, o autor mais velho é a Spaniel, Gomes Ferreira, até... A, a, a algumas pessoas da nova geração, o mais novo de todos, acho que é o Ricardo, uh, uh, e que tem o Luís Pacheco, o, José César, o César Monteiro, o Alessandro Anilo o Cesarini, o Miguel Esteves Cardoso, o Alberto Pimenta, etc. E, portanto, é uma, é uma nós temos às vezes a noção, e que não é totalmente falsa, de que há um grande déficit de humor na, na tradição cultural portuguesa, literária, não só, e jornalística. Mas se lemos isto com atenção e depois formos pensar, pensar nas várias, nestes vários exemplos e nestas várias sugestões, apesar de tudo há uma espécie de tradição secreta de, de humor uh, que tem muito a ver também com o facto
0: da ditadura uh, uh, ao longo da, do século XX português. Secreta e agora revelada nesta antologia, o João Miguel Tavares que tem filhos pequenos filha, filhas? Filhos, filhas, filhas tudo, tudo, <risos> tudo. Decreta uh, e é por que se compra uma boneca, é, um branda ele... de Natal, já mas não já, é uma boneca qualquer. Não, já existe a tradição da
2: minha parte de trazer para aqui os assuntos que verdadeiramente interessam a Portugal e então mais uma vez eu trago este conflito que existe entre as bonecas Bratz e as bonecas Barbie. É que nos Estados Unidos a, a, a Mattel, que é quem produz as Barbies, eh, ganhou um, um processo muito importante à AMGA, que é quem produz as Bratz, basicamente, só, só para contextualizar muito rapidamente, o, o autor eh, das Bratz estava a trabalhar ainda para a Mattel e a fazer Barbies na altura em que fez o projeto, de onde eh, agora ele foi condenado por isso, e a Barbie passou a ter os direitos de tomar conta das baratas e as baratas vão ter que sair do mercado e tudo isso pelo menos se não houver, se não houver uma, uma volta atrás nos recursos e eu só quero lamentar isso, porque eu sempre achei que a Barbie era uma boneca pirosa e, e, e muito irritantemente certinha e a Bratz não, havia ali um, um certo lado mais uh, vanguardista e atrevido para alguns até demasiado atrevido porque aquelas uh, uh, meias de rendas e, 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 e peles de cabedal e botas e tal não ideia do que é que estão a falar já, a Bratz já foi eu. Pesado, neste momento não Sexual e né? um bocadinho fetichista, uhum. mas de qualquer forma eu sempre achei que a Barbie e o Ken eram absolutamente insuportáveis e por isso é com Pronto, um certo pesar que eu vejo. Uhum. Mas eu penso que o Ricardo, espera espero uma não, palavra A Barbie,
3: atenção, em defesa da Barbie, a Barbie também sabe ser naughty e, aliás, eu estou à espera de que saia agora um, um, a Barbie advogada por causa deste sucesso em tribunal da Barbie um, Já a
0: Barbie banqueira?
3: Espero que sim, espero que sim. Eu, eu compro Barbie sem remorsos para as minhas filhas porque sou o maior quando o faço e eu gosto muito de ser o maior sobre uh, tudo para elas e portanto tenho tenho uh, sou, sou um grande compro compro muitas Barbies. <risos> Já já... Passa a publicidade. Sim. <risos> Bom,
0: <risos> não é exatamente com esta nota que terminamos, porque não, o Rábico, pena, é pena. É, é. Ricardo Exato, Araújo é, é. Pereira, ainda traz um decreto final. A ideia é de reconfigurar as nossas semanas.
3: Justamente, eu decretaria semanas com dois sábados para. E é uma medida que, enfim, que evita. Portanto, toda... a semana ficaria organizada da seguinte forma: segunda, terça, quarta, quarta quinta, sábado, sábado, domingo. Tínhamos dois sábados. Nunca mais nenhum deputado faltaria à sexta, até porque deixaria de existir sexta, e, e eu acho que isto melhoraria e muito o sistema, enfim, a vida parlamentar e a nossa própria
2: vida. É nós tínhamos já um problema, é que assim, e então o nosso programa aqui é às sextas?
0: Ah, é, às é, sextas é, e aos sábados passava três vezes <risos> passava <dois. risos> ou seja, já ouço os aplausos e a aclamação <risos> para esta proposta que está aprovada por unanimidade e aclamação está concluído também mais um governo sombra daqui por uma semana no mesmo dia, à mesma hora voltam a reunir-se Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira